0: こんにちは耳から美味しいフードベルネスですいわゆるグルメとちょっと違った食と健康の話はちょっとしたまみちなどをご紹介しますさて今回はジャガイモにまつわる話なんですけどもちょっと違った切り口と言いますかというのも以前にケロさんからコメントをいただいていましてケロさんも僕もボイシーの中でやっぱりチリが好きっていう、代々木セミナールのチリの先生の宮治修作さんっていう方がャれてるチャンネルがあるんですけども、二人ともそのチャンネルのファンだっていうことで、それに関連して、チリとフードみたいな配信をこのチャンネルでもできればいいんじゃないかっていうふうなご提案をいただいていました。なるほど、それは面白いなと思いまして、真っ先に思いついた話が、このジャガイモの話だったので、その話ができればっていうのを思うんですけども、まあ、もしよろしければお付き合いいただけますと幸いですっていうところなんですが、さて突然なんですけども世界の絶景っていうふうにまいりまして真っ先にどこを思い浮かべますでしょうかその中でも答える人のおそらく多いであろうところでランキングの常連になっている場所っていうのがペルーのマチュピチュ遺跡なんですけどもマチュピチュって行かれたかとある方いらっしゃいますでしょうかもう写真で見るだけでも、まあ、壮大な絶景なんですけども実際生で見てその絶景にさらに感動したって方もいらっしゃるんじゃないかなっていうのをに思います町道は15世紀半ばに築かれたとも言われる標高約2400メートルの山中にあるインカ帝国の別名空中都市とも言われるところではあるんですけれども壮大な絶景はさることながら、やはり疑問に思うのは、どうしてこんな標高の高いところに、こんな昔の時代に、都市遺跡と呼ばれるような、こんな遺跡を作ることができたんだろうか。そして、フードウェネスの観点から言っても、そもそもこの時代の人、こんな標高の高いところで、一体何を食べていたんだろうっていうのは非常に不思議に思うところでもあります。さて、ここで、地球一周365日世界遺産絶景の旅っていう1日1ページ世界遺産があの紹介されている本が今手元にあるんですけれどもそこのマチュピチュの説明一部抜粋しますと成功に石を積み上げた太陽の神殿トウモロコシやジャガイモの段々畑灌漑施設など計画的に作られているが文字を持たない文明のため未だ全容は明らかになっていないっていうふうに書いてありました確かに全容はわからないところなんですけれども、マチピチの写真改めて見返してみると、確かに山の斜面がこう段々だんだんみたいな段々だんだん畑みたいになっていて、そこにトウモロコシやジャガイモが植えられていたっていう風な話みたいです。確かに謎に包まれているところではあるんですけれども、よくよくマチピチュの写真を見ると、確かに山の斜面が、こう、だんだんみたいな感じの畑になっていまして、そこにトウモロコシとかジャガイモが植えられていたっていうことみたいなんですけれども、インカ帝国のあった今のペル周辺っていうのは、標高3000メートル付近を境に、3000メートルまではトウモロコシ畑が、それ以上ではジャガイモ畑が広がっているらしくて、実際にジャガイモの野生種っていうのはアンデス高地で集中して見つかっているんだそうです。ところで、マチペチュに実際に旅行に行こうと思うと、拠点になるのはかつてのインカ帝国の首都のクスコっていう街なんですけども、このクスコは標高3400メートルぐらいに位置しているので、先ほどの話で言うとちょうどジャガイモ地帯に位置することになります。現ににクスコ周辺に位置している、今でも伝統的な暮らしが残っている村の食生活を調査した結果によるとのび200種類以上の料理のうち半数以上がじゃがいもを中心にトウモロコシとかいろんな穀物と組み合わせたりですとかじゃがいもだけでも1つの畑に20種類以上も品種を混載してそれぞれの味を区別して楽しんでいたっていう風な話もありましてこのかつての因果帝国の繁栄、その街道の繁栄を支えた基盤になっていたのも、もしかしたらジャガイモあるんじゃないかなっていうのを思わなくもないですよね。その因果帝国はスペイン人の侵略によってやがて滅亡してしまうわけなんですけども、それをきっかけにジャガイモはヨーロッパ大陸にも渡っていくことになります。とは言っても、ヨーロッパでジャガイモすぐに広まっていったっていうわけではなくて、というのもジャガイモってソラニンっていう毒性物質が含まれているので、食べ物としてなかなか認知されにくかったっていうのですとか、例えばフランスではジャガイモは聖書に記述がないっていう理由で食べ物として扱われなかったですとか、イギリスでは人の食べ物は小麦で作られたパンだっていう考えに固執していたので、なかなかジャガイモが受け入れられなかったっていう背景もあるみたいです。そんな中、いち早くジャガイモに目をつけたのがアイルランドの農民だったとっいうふうに言われていまして、アイルランドっていうのは当時のイギリスの植民地になっていて、そのイギリスに輸出する向けの作物を作っていた一方で、残りの畑でジャガイモを栽培し始めたというふうに言われています。アイルランドはかなり北に位置していて、例えば現在の首都ダブリンで北緯53度っていう位置にあるので、まあそれだけ飛行も冷量で、かつ痩せた土地だったので、穀物栽培には基本的に適していない場所なんですけども、でもジャガイモっていうのは痩せた土地でも非常に育てやすいっていう特徴があって、かつ生産効率が非常に高い。例えば小麦とかの麦類と比べても、同じ乾燥重量あたりで、約4倍じゃがいもは収穫できたっていうふうにも言われていて、同じ畑の大きさでもそれだけ人口を多く養うことができたってことになります。また調理のしやすさっていう意味でもじゃがいもミリットがありまして、例えば小麦からパンを作ろうと思ったら、その小麦、米の粉を引いて発酵させてっていうふうないろんな工程が必要になるんですけども、一方でじゃがいもっていうのは引っこ抜いてきて土取って茹でた、茹でたら食べられるじゃないですか。なので例えば鍋ぐらいしか調理器具を持っていないような貧しい農民でも食べることができたっていう意味でも食としてて大変重宝されてきたたいいう背景もあるみたいですその後アイルランドだけではなくてドイツとかポーランドとかロシアとかいろんな周辺諸国にも広まっていたこのじゃがいもなんですけども1845年に歴史的な大次元が発生しますそれが「じゃがいも基金と呼ばれるもので。じゃがいもペストと呼ばれるじゃがいもに疫病が発生をしまして発症はベルギーだったらしいんですけども瞬く間に先ほどのアイルランドにも上陸して国中のじゃがいもが枯れてしまったんだそうです。これによって、基金前の1841年には約818万人いたアイルランドの人口が、10年後の1851年では655万人まで減少していたということで、これ人口増加率も加味すると約250万人が消えた計算になるらしくて、具体的な数字は諸説あるんですけども、先ほどの宮寺修作のやっぱり地理が好きのアイルランド編の放送によると、うち150万人が上で命を落として、残りの100万人っていうのは新しい土地を求めてアメリカとか他の国に移民として渡っていったっていうふうに言われています。これは単一作物の病害による危機としては人類史上最初で最大の被害だっていうふうにも言われていて一つの作物に頼りすぎた日々だっていうふうにも言われているんですけどもところで例えばアイルランドって当時イギリスの植民地だったんですけどもイギリス本土の人とか他国の人とか助けてくれなかったのかなっていうふうにちょっとお疑問に思いませんでしょうかところがイギリス人っていうのはアイルランドに天罰が下ったっていうふうにも言ったりしたそうでして、アイルランド人を救済するどころか、この状況をいいことに、過激なダイエットキャンペーンなど謎なものを展開したりとかして、いかがわしいダイエット食品とか栄養剤っていうのをアイルランド国民に売りつけたっていうふうにも言われています。そんなことも相まって、この歴史的な大金被害が拡大したとも言われているんですけども、話は実はこれにはとどまらなくてですね。これで当然アイルランドの国民って怒りますよね。イギリスから分離独立しようという動きが加速をして、その中で青年アイルランド党っていうのが放棄して、ハンガーストライキを実行します。人間はどれぐらい食べないと死んでしまうのか、これを人体実験に示すっていうことは倫理上もちろんできないんですけども、この状況を絶好の機会って捉えたイギリスの研究者が、このハンガーストライキの状況をデータとして残しています。70日間のハンガーストライキで30人の参加した若者のうち10人が餓死してしまって体重は平均して 40% 減ったっていうふうな結果になっているんですけどもこれはある意味貴重なデータかもしれないんですけども代金を経験した若者の怒りが結果的に飢餓実験のデータになってしまったっていうのは非常に皮肉な話でもありますよねすいません、かなり重い話になってしまいましたが、こんな大きな悲劇を乗り越えて、今ではジャガイモは世界中にさらに広まっていって、お米とか小麦とかジャガイモとかに次ぐ第4の主食として世界中で今でも広く食べられています。ジャガイモは痩せた土地でも栽培がしやすいっていうのに加えて栄養っていう観点でも他の主食と比べて野菜の性質例えばカリウムとかビタミン B1 ビタミン C そして食物繊維も豊富に含まれていて例えばじゃがいもプラス一品何かを加えるだけでもそこそこ栄養バランスの取れた食事になるっていう観点でも世界中の庶民の味方としていろんなじゃがいも料理として食べられていて日本人にとっても主食ではないしおなじみのあるこのじゃがいもっていうのをインカ文明にてに思いを馳せながら日頃食べ物が食べられることに感謝をしながら食されてみてはいかがでしょうかということでチリ目線か分かりませんけれども佐々木里氏のデータ栄養学のおすすめですとか宮地修作のやっぱりチリが好きアイルランド編などを参考にご紹介しました素敵なフードウェンサイフをお視聴ください本日はありがとうございました